0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Wir sagen Hallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unserer Herzenstöne. Sie bildet nämlich den Auftakt unseres zweiten Themenmonats dieses Jahr. So ist es. Wir haben uns ja in der letzten Vacation überlegt, wir machen mal was anders und was Neues und daraus sind die Themenmonate entstanden. Der erste, den gab es zum Thema Resilienz, legen wir euch natürlich auch sehr ans Herz. Und den zweiten, mhm. den starten wir jetzt und der, ich kann es schon verraten, wird auch ganz, ganz wundervoll. Toll,
1: toll, toll.
0: <lacht> Denn es geht, Trommelwirbel, um positive Psychologie. Ein Thema, von dem man nicht genug kriegen kann. Das ist korrekt. Das mit Blick auf den jetzt schon bevorstehenden, langsam beginnenden Herbst nicht verkehrt ist. Definitiv. Und zudem sich die liebe Inken wahnsinnig gut auskennt. Ja,
1: oh, jetzt wird hier schon <lacht> hochgestapelt.
0: Aber ja, also ich sag mal so, ich kann ein paar Fragen beantworten. Genau, und damit wären wir auch schon so ein bisschen dabei, wie werden die nächsten Folgen ablaufen. Ich werde mich auf die rolle der mal wieder rasenden Reporterin der interessierten Fragenstellerin konzentrieren und der ganze Gehirnschmalz der häfelsche Gehirnschmalz mhm. wird sich hier er äh, ausbreiten danke mhm. ich wollte ergötzen mhm. sagen aber das passt nicht <lacht> Schön. Entschuldigung. ja und äh, gelacht wird natürlich auch wie immer <lacht> Intensiv ja. und sehr viel. Gut. 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 Hätten wir das geklappt? Alles klar. Schön. Bist Stimmung. Passt schon. Ich bin bereit. Ich kann es kaum erwarten. Sie kann. los. Okay. Frage Nummer eins. Ja. Ganz soft zum Einstieg. Was zum Henker ist oh. positive Psychologie? Ah.
1: Ja. Schön. Schönes Wortspiel auch mit dem Henker. Finde ich großartig. Passt gut, passt gut zusammen. Also das Erste, was man sich vielleicht überlegt, ist, Gibt es, wenn es positive Psychologie gibt, eigentlich auch negative Psychologie? Das kann ich direkt mal verneinen. Also es geht hier nicht darum, dass es zwei Pole oder sowas gibt, sondern es geht vielmehr um ein sehr junges Forschungsgebiet im Bereich der akademischen Psychologie und das ist eben die sogenannte positive Psychologie. Warum die jetzt positiv heißt, kann ich auch gerne kurz erklären. Es ist nämlich der Forschungsmittelpunkt dieser ganzen Geschichte, das gelingende und erfüllte Leben. Und im Amerikanischen, wo eben sehr viel zu diesem Thema schon passiert ist und wo auch so die Gründerköpfe, Gründerväter im Grunde genommen herkommen, äh, da spricht man auch von flourishing, also von aufblühen. Mhm. Und ja, ich glaube, so kann man das mal in der Kürze beschreiben.
0: Ja. Also man beschäftigt sich mit allem was gut tut, was glücklich macht, was kraft bringt.
1: Ja, man kann es im Grunde so formulieren. Ich lese mal schnell den ersten Satz aus meinem schlauen Buch vor, weil oh, der sie das hat ist ein wirklich
0: ein schlaues Buch ja, vor sich. Ja.
1: Die positive Psychologie ist die Wissenschaft vom gelingenden und erfüllten Leben und damit die erste Disziplin, die sich wissenschaftlich mit der Frage beschäftigt, wie psychisches Wohlbefinden und persönliche Entwicklung für alle Menschen unterstützt und aufrechterhalten werden kann. Es geht also nicht darum psychische Defizite auszubügeln und wieder glatt zu ziehen, wie wir das sonst aus dem gängigen Repertoire der Psychologen ja kennen. Also es geht wirklich nicht darum, Schäden zu beheben oder Defizite auszugleichen, sondern es geht um genau die andere Seite der Skala, nämlich allen Menschen es zu ermöglichen, ein nicht nur frei von Belastung und Krankheit erfülltes Leben zu führen, sondern eben eins, das wirklich... Äh, von tief innen her beseelt
0: und glücklich ist. Kann man nicht genug davon kriegen. Das denke ich auch. Hätten wir alle gerne. Absolut. <lacht> Sofort. Gut, umso besser, dass sich damit kluge Köpfe beschäftigen. Du hast ja schon gerade angedeutet, Amerika ist ja. so ein bisschen die Wiege dieser ganzen Wissenschafts- und Forschungsformen. Gibt es da besondere... Gründer, Väter und Mütter, die man an der Stelle nennen kann.
1: Also inzwischen ist es so, dass es weltweit viele Menschen und Köpfe gibt, die sich mit den unterschiedlichen Disziplinen befassen und auch im Grunde für jede Disziplin der positiven Psychologie jemand, der wirklich Namensträger da ist. Wir haben aber tatsächlich den Fall, dass eben die Amerikaner in diesem Gebiet sehr gut unterwegs sind und viel geforscht haben. Und vor allem ein Mann, der Martin Seligman, das ist so ein Name, den sollte man in dem Kontext auf jeden Fall kennen und gehört haben. Er ist auch derjenige, der äh, im Grunde das Ganze auf die Beine gestellt hat und begründet hat. Und das war im Jahre 1998, also hm. wirklich noch nicht lange her. Ich Selber müsste da elf Jahre alt schon gewesen sein, wenn ich das mal kurz hochrechne. Ja, also wie ihr seht und hört, eine wirklich junge Disziplin, die vielleicht auch eben erst nachdem so viel, also ich versuche das mal in einen größeren Kontext nachzusetzen, ja, also wir haben ja einfach auch viele, viele geschichtlich betrachtete seelisch absolut vernichtende Dinge erlebt, Kriege, äh, Hungersnöte und so weiter und so fort. Und vielleicht war die Menschheit einfach eine lange Zeit jetzt auch damit beschäftigt, wirklich zu gucken, dass wir wieder klarkommen auf das, was traumatisierend in der Vergangenheit passiert ist. Und Seligman hat eben selber auch wahnsinnig viel im Bereich von Veterinärforschung und Psychologie gemacht, hat sich viel darum gekümmert, wie eben äh, Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, wieder zu einer psychischen Gesundheit finden können. Viel mit Depressionen auch geforscht und so weiter. Und hat dann aber eben festgestellt, okay, es muss auch die andere Seite dieser Medaille geben. Wir können nicht nur Symptome und, und ja, Schwierigkeiten und eben ähm, Defizite und Lücken irgendwie ausbeulen, sondern es muss eben auch etwas geben, was dann auf der anderen Seite in den positive Skala mhm. läuft. Ja,
0: ich feiere den Namen Seligman ja. in dem Kontext.
1: Schön, <lacht>
0: Schön ja. Wer, wenn man den Namen hört, dann denkt man sich natürlich, wer, wenn nicht, wer, er, wenn nicht er steckt dahinter wer, wenn nicht er. als treibende Kraft. Richtig, hm. ja. Und jetzt hast du ja dieses ganze Feld im Rahmen, im Rahmen einer Ausbildung
1: ja. kennen
0: und lieben und schätzen gelernt. Richtig. Wie für alle da draußen, die sich jetzt vielleicht auch denken, oh ja, positive Psychologie klingt irgendwie ganz cool, mhm. möchte ich mehr dazu mhm. wissen und machen. Wie kann ich mir deine Ausbildung vorstellen?
1: Also, im ersten Moment denkt man vielleicht, naja, ich kann da doch sicher irgendein tolles, ich denke ab jetzt, positiv Ratgeberbuch dazu lesen und schwuppdiwupps, ich äh, mache jetzt mit positiven Affirmationen mein Leben wieder heile. Das ist nicht der Hintergrund. Also wir dürfen positive Psychologie nicht mit dieser amerikanischen, ähm, angehauchten, wir denken jetzt alle immer nur noch positiv, äh, Ratgeberliteratur verwechseln, sondern der Unterschied ist wirklich der, dass eben alles, was in der positiven Psychologie vermittelt wird, an Modellen, an Interventionen, an Möglichkeiten, empirisch beforscht und unterlegt sind. Mhm. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also es ist nicht... Es ist nicht jemand, der um die Ecke kommt und sagt, was hilft, hilft. Ja, da, den Satz kann ich in einigen Punkten auch mitgehen. Ist schon richtig. Wenn es hilft, hilft es. Egal, ob es beforscht ist oder nicht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es gut, wenn Dinge auch einfach mit einer gewissen, validen Grundlage mhm. unterlegt sind. Und vielleicht liegt es daran, keine Ahnung, dass wir Akademiker sind oder vielleicht auch nicht. Ist auch völlig scheißegal. Ja, Manchmal sind Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken, Forschungsmodelle, Methoden einfach ein riesengroßer Vorteil. Was mich dazu geführt hat, diese Ausbildung zu machen, ist im Grunde genommen die Tatsache, dass für mich diese Frage des erfüllten Lebens schon ganz lange eine Rolle spielt. Und mir kommt diese Frage immer wieder unter in verschiedenster Literatur und auch in Literatur, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen befasst. Ja? Also angefangen von äh, Bronnie Ware und ihre fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Da geht es immer die Frage um Sinnerfüllung, um glückliches Leben. Was habe ich nicht getan, was ich bereue? Oder auch Literatur, die sich wie Daniel Schreiber es allein im Grunde genommen mit einer ganz anderen Thematik auseinandersetzt, aber sich genauso die Frage stellt, wie kann ich allein ein sinnerfülltes und glückliches Leben führen? Also diese Frage von Sinn und Glück und erfülltes Leben oder Friedemann Schulz von Thun, ja, dem sein Buch heißt ja sogar Erfülltes Leben, die begegnet mir so oft und so häufig, und beschäftigt mich in, meiner, in meinem kleinen eigenen Kosmos einfach sehr viel. Und ich habe auch viele Dinge da auch Antworten. Und ich glaube, dass, dass das für mich äh, keine Frage mehr ist, ähm, die mich stundenlang nachts wach liegen lässt, weil ich mich aber einfach schon viel damit beschäftigt habe. Mhm. Und dann kam mir diese positive Psychologie-Ausbildung in den Sinn. Es gibt in Deutschland einen Dachverband für positive Psychologie. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, so vielen Menschen wie möglich Zugang zu diesem Wissen zu verschaffen. Mhm. Also diesem Thema Bühne zu geben. Und es gibt deutschlandweit drei Ausbildungsinstitute, die eben nach Dachverband qualifiziert fort- und weiterbilden. Und da habe ich die Grundausbildung jetzt eben in positiver Psychologie dieses Jahr im Mai
0: abgeschlossen. Grundausbildung lässt mich jetzt mal vermuten. <lacht> da gibt es noch mehr. Also Hast du jetzt einen gewissen Grundstock an Wissen zu positiver Psychologie und kannst da noch weiter draufsetzen? Oder wie, wie geht es weiter? Wie kann es weitergehen?
1: Du kannst dir das vorstellen wie so ein Baukasten. Mhm. Im Grunde fängt jeder mit dieser Grundausbildung an. Die ist auch die längste und intensivste. Die ging jetzt wirklich ähm, über ein Dreivierteljahr mit drei großen Modulen plus Abschlussarbeit plus Präsentation und so weiter also auch mit wissenschaftlichem Arbeiten ne, so richtig nochmal Schulbank drücken quasi wie,
0: wie wir es kennen und lieben
1: genau also nicht? das <lacht> mit dem Schulbank drücken war jetzt natürlich völlig übertrieben weil da methodisch und inhaltlich ähm, ich wirklich bei einem, bei einem Ausbildungsinstitut das gemacht habe, die da allererste Sahne sind. Also es hat nichts mit qualvollem Lernen zu tun, sondern mit lustvollem Wissen, lustvoller Wissensanhäufung. Und die nächste Stufe sozusagen, man kann so mehrere Level absolvieren, bis man eben selbst auch in positiver Psychologie zum Beispiel ausbilden darf. Also dann bist du Trainer für positive Psychologie. Und im Grunde genommen ist es so, dass Level für Level jetzt modulweise auf das ausgerichtet werden kann, was einen interessiert. Also mhm. ich gebe mal ein paar Beispiele. Die nächsten Level oder die nächsten Module, die man jetzt machen könnte, sind positive Psychologie und Sport, positive Psychologie und Erziehung, positive Psychologie und Beziehung, positive mhm. Psychologie mhm. und Coaching, positive Psychologie und Training oder ein, eins, das mir ja wahnsinnig unter den Fingern juckt, Positive Psychologie und Philosophie.
0: Oh. Oh. <lacht> ja, ja. Mögen wir. Mögen wir sehr.
1: Mögen wir, genau. Ja, also du hast dann eben wirklich die Möglichkeit, dein Grundwissen, das du im, in der Basisausbildung erlernt hast, nochmal so spezifisch auszubauen, dass es für dich in deinem Leben und wo du es natürlich anwenden möchtest, auch passt. Ja, also wir haben auch in dem Kontext Häufig Lehrer mit dabei oder Pädagogen, die eben da in dem Bereich unterwegs sind. Oder eben Freiberufler, die das für ihre Trainings einsetzen möchten. Mhm. Es gibt äh, es gibt einen ganzen Strang, der sich nur damit befasst, wie positive Psychologie und Leadership zusammenpasst. Ja, also positive Leadership. Auch höchst spannend. Ich, uninteressant, ja. Höchst spannend. Ähm, ja, also sehr vielfältig.
0: Und wann machst du weiter?
1: Äh, nächstes Jahr. Also ich mhm. habe stark mit, dem, mit der Versuchung gekämpft, dieses Jahr noch ein Modul aufzupacken. Bin ja aber der Typ, der versucht, Dinge zuerst auf die Straße zu kriegen, bevor er sich schon wieder die nächsten Ordner dann auch ins Regal stellt. Deswegen bin ich gerade dabei, das, was die Grundausbildung mitgebracht hat, jetzt erstmal noch zu tiefen und vor allem noch besser in meine Arbeit zu integrieren. Das passt natürlich auch nicht zu all dem, was ich tue, aber es passt äh, zu viel, viel mehr Dingen, als man sich vielleicht vorstellen kann. Und dann werde ich im Frühjahr die nächsten beiden Module dann machen. Eins davon wird eben das Thema mit der Philosophie mhm. sein. Und das zweite Thema ja, ich habe noch so ein paar, also es gibt dann noch ein paar, die ich super spannend finde. Ich würde äh, super gerne noch was zum Thema Beziehung machen. Mhm. Und äh, natürlich auch das Thema Teams, Teamentwicklung, Kommunikation. Ja, ähm, Von Coaching habe ich so ein bisschen Abstand genommen, weil ich da einfach glaube, dass wir schon mit unserer systemischen Ausbildung sehr gut aufgestellt sind und ich nicht vorhabe, mich speziell auf das Thema Positive Psychology Coaching zu entwickeln. Um, aber eben gerade das Thema Teams, das Thema Training, das Thema Beziehung, das Thema Philosophie, das sind lauter so Tiefungen, die mich total kriegen. Also,
0: Und die ja auch viel abdecken, womit du dich den lieben langen Tag beschäftigst. Also auch das. Die Trauräten. Ja, Aktivitäten finden sich da, die Trainingsaktivitäten finden sich ja. da. Und gut, die Philosophie ist ein Herzensthema, das ja, das ist mehr so, fetten Haken dran. Genau, das ist mehr so Hobby. <lacht> das ist mehr, so, mehr
1: so schönes ja, Hobby. Das ist so ein bisschen quasi die Anwendung der positiven Psychologie an mir selbst, weißt du? Ja. Ich möchte ja auch ein erfülltes, glückliches Leben.
0: Ja, es ist ja, du sollst ja genau. nicht immer nur anderen davon okay. erzählen. Wir wollen ja auch ein bisschen was von, ja. für uns und von uns mitnehmen. So ist es. Von dem, was wir hier erzählen. Wir werden ja in den nächsten Folgen auch nochmal ganz gezielt auf Elemente ja. der positiven Psychologie schauen. Mhm. Jetzt vielleicht trotzdem noch so als Schmankerl mhm. für die Auftaktsfolge. Gibt es aus der Ausbildung, aus all dem, was du gelesen, erlebt, erfahren hast, ja ein so positiv Psychologie-Quickie, ja. wo du sagst, hey, den That's möchte it. ich jetzt gerne noch euch da draußen mitgeben. Ja. ja, also
1: ein Quickie ist es in dem Sinne nicht, aber ich möchte euch gerne mitgeben, was für mich die am krassesten gebliebenen Themenfelder waren, die aus der positiven Psychologie rauskommen, die man manchmal sogar schon kennt, aber gar nicht weiß, dass sie Themen der positiven Psychologie sind. Und eins davon, was für mich absolut erkenntnisreich war, war eben das Thema ist und war das Thema wir stärken, also stärken in einem Kontext, der uns erlaubt, herauszufinden, was unsere Stärken sind, wie wir sie einsetzen können und welche wir vielleicht noch so ein bisschen rauskitzeln dürfen. Ne? Mhm. Also das Thema Stärken ist ein absolut wesentlicher Teil der positiven Psychologie. Was mir auch extrem gut gefallen hat, ist das Thema Flow, Flow-Erlebnis, Flow-Forschung. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannender Bereich, vor allem auch wenn es ins Unternehmen geht, wenn es ins Thema Teamentwicklungen mhm. geht und so weiter. Und das ist, da gibt es richtig, richtig geile Forschungsarbeit dazu. Könnten wir eigentlich auch eine Episode zu machen zum Thema Flow? Dann ist bei mir extrem hängen geblieben, das Motivationskontinuum, ist ein äh, Themenfeld auch wieder für die, für, die, für die eigene Arbeit, aber auch super eben, wenn ich Führungskraft bin oder irgendwie im Kontext mit Menschen arbeite. Da geht es einfach nochmal um so eine sehr viel feinere Aufgliederung dessen, was menschliche Motivation ausmacht und eben nicht nur dieses schwarz-weiß intrinsisch-extrinsisch, sondern mhm. die vielen, vielen Feinheiten, die dazwischen liegen. Das fand ich höchst spannend. Und dann vielleicht noch das Thema Sinn. Mhm. Denn auch da gibt es richtig coole Dinge und Modelle, die einem zeigen können, worin wir denn überhaupt Sinn erleben haben können. Und da, da sind Sachen dabei, auf die wäre ich selbst beispielsweise nie gekommen. Ja, aber wenn, wenn ich, wenn man das sieht und sich mal damit beschäftigt, merkt man plötzlich, ach hoppla, richtig. Ich äh, habe Sinn erleben, wenn ich mich in diesem Feld bewege. Also, ja, wir machen auch dazu noch eine Episode. Habe ich gerade entschieden. <lacht> und dann die Liste vielleicht. Die wird immer länger. Ja, wirklich, ja. wirklich. Und äh, was ich eben auch sehr als ein sehr einfaches, aber eben sehr schönes Modell kennengelernt habe, ähm, da geht es um das Thema Glück. Äh, das ist die Frage eben nach dem eudaimonischen und dem hedonistischen Glück, also die verschiedenen Arten von Glücksempfinden. Mhm. Die finde ich auch super aufschlussreich. Das war jetzt kein so ein richtiger Quikine.
0: nee. nee. Entschuldigung, du hattest es ja fairerweise schon angekündigt in der Antwort, von daher, Fair enough. dir sei verziehen, okay. von offiziell und höchster Instanz verziehen, viele extrem wichtige Themen, viele Fremdwörter, die da jetzt noch so durch die, durch den Äther schweben. Schwäben, aber die wir in den nächsten Folgen aufklären werden, Selbstverständlich. da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr gerade in Inkens Gesicht schauen könntet hm. und ihre Gestik und Mimik hättet erleben können, dann war Glück und Glückseligkeit und positive Psychologie aus jeder Pore, Pore? <lacht> aus jeder Pore, aus jeder Faser, jeder Zelle erkennbar. Und ich kann an der Stelle nur sagen, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich weiß ja auch nicht so wirklich, was mich erwartet. Ist gut so. <lacht> Ihr könnt euch auch freuen und stelle jetzt einfach mal so eine ganz klassische Coaching-Frage zum Schluss. Was hätte ich dich noch fragen sollen? Nichts. Hervorragend. Hm. Dann würde ich an dieser Stelle doch sagen, wir haben den Auftakt gemeistert für diesen Themenmonat. Ich sage vielen Dank schon mal für die Einführung. Ich sage danke für deine vielen Fragen. Und wir hören uns, ihr hört uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Macht's, Macht's gut. gut. Ciao, ciao.